0: Hola Rey, buenas noches a todos, buenas noches a todos los que nos escuchan de la TAM, eh, gracias Rey por tenerme aquí, este, como siempre digo súper contenta de que seguimos trayendo temas nuevos, temas que educan, estamos recibiendo un feedback súper bueno, so, por esa parte pues estoy agradecida. Bueno, pero Rey, vamos a lo que, a lo que, vamos, a lo que siempre hacemos, ¿quién es nuestro auspiciador de hoy?
1: Seguro, el episodio de hoy es traído a ustedes por Valveria Styles. Barbería Styles comprometido con la belleza y la salud de nuestro amigo Javier. Lo consigue en Bayamón. Para más información, pasa por su Instagram, Barbería Styles la última I de Y. Y le agradecemos, Paola, a nuestros Patreons. Mercedes, Marisela, Juliet, Rosy, Mal, Erika y José Luis. Si tú también quieres apoyar la finanza del día con Paola y Rey, lo puedes hacer visitando la página patreon.com finanzas con Rey. Bueno, Paola, antes de entrar al tema, quería decirte. Y estoy súper contento. Este podcast sigue en los primeros 100, dentro de los primeros 100 programas en República Dominicana de inversiones. Así que a los chicos de RD, muchas gracias por el apoyo. ¿verdad? Se la aprecia un montón. Con eso dicho, vamos al tema, Paola.
0: No, yo quiero agradecer a, a República Dominicana, me encanta ese país, mi papá era dominicano, so me encanta, me encanta, y, y para eso estamos. Ok, rey nuestro tema de hoy es un tema eh, bastante común, pero nos habla mucho porque, nos, y más en, esta, en este tiempo, nos gusta evadir el tema, y es gastos imp, este, impulsivos. Los gastos impulsivos sí son muy comunes, ¿verdad?, pero más en la cultura latina. Y eso tú sabes eh, que estadísticamente está comprobado. O sea, nosotros los latinos, por lo menos acá en Estados Unidos, somos las personas que más deuda tenemos. Y esto, estos gastos, ¿verdad? Todos tenemos gastos frecuentes y gastos que, ejemplo, estoy ahí en el trabajo y se me quedó el almuerzo, que yo sé que arre, a ti te ha pasado, pues déjame comprar almuerzo. O, ah, este, déjame cruzar un momentito y antes de entrar comprarme un café porque no me lo quise hacer en casa. Porque estaba vago, porque no quería, porque este, no había leche, algo, cual, por cualquier razón. Entonces, Rey, ¿te ha pasado eso? Que de momento estás. O, o vamos a otro ejemplo: estás de viaje y tú te, te planificaste para ciertas tareas o ciertas excursiones y vienes y como que te sale. Yo creo que eso no, le pasa a todo te voy el
1: mundo. Te, te voy a contar y me voy a confesar. Pero ustedes vean que, que, que Rey Martínez mete las patas también.
0: <risa> no puedo creer, o sea, no puedo creer lo que me hizo, lo que mis oídos están
1: escuchando. Sí, yo, eh, yo cumplí ahora el, el, el 16 de noviembre, ¿verdad? Y, y siempre mi ilusión ha sido de ir a Cancún. Y, y siempre eso ha sido como que algo que toda la vida, y pues por el tema de, de pues lo que ha pasado últimamente en el mundo, pues no he tenido que retrasar ese, esa idea. Pues este año se me dio. Cuando ando para Cancún, a mí no me interesan los hoteles. Quien me conoce, yo soy el que se, se tira a la calle con la gente y, y nos damos una cerveza, un abrazo y hablamos de, de todo lo que quieran hablar. Y pues mi idea siempre fue a compartir con la gente y ver cómo, cómo es la vida común en Cancún de un mexicano. Y nos tiramos por la calle, por el centro de Cancún, por un montón de sitios. Mano, me había puesto en mi mente 100 dólares. Yo decía, con 100 dólares yo voy a pasar el día. <coughs> chévere. Paola, a las 11 de la mañana yo había gastado 100 dólares.
0: Pero y ¿cómo? <ríe> Explícame. Ahora quiero saber.
1: En serio, mira. Vale. No cuenta, cuenta. Porque es que como que me dejé llevar por esto mismo, por gasto impulsivo. O sea, veía una, como que una cosa para la nevera que decía Cancún, que, que veían chévere. Hay un nene pidiendo dinero y como que, mira, aquí está. O me iba a una tienda y la cosa cool, pues yo la quería. O un taco que, que veía un montón de gente comprando. Y, y cuando yo vengo a ver, yo siempre veía un efectivo. Y adiós, yo tengo efectivo. Entonces, ese chavo. Está... Se
0: supone que en efectivo estuvieras controlando más, pero tú estabas ahí gastando como si ese ¿Eh? dinero se fuera a multiplicar.
1: Se me fue el agua, agua ahora, pero viendo para ustedes vean, que, que uno que, que, que el que predica estas cosas, como dice, a veces es el primero que cae.
0: Sí, pero es que, es, es que eso pasa porque aunque nosotros seamos este coach financieros, todos necesitamos un coach. Rey tiene su propio coach y para que sepan, Rey es mi coach financiero. O sea, cada vez que yo tengo una decisión, quiero tomar una decisión o algo, él es mi go-to you know, go person. Esto, pero lo que quiero decir es que a veces eh, está bien que uno se salga de, de la rutina porque no vamos a estar, ¿verdad, Rey, todo el tiempo como militares? Como decimos, nosotros mismos a veces no somos perfectos, nosotros tenemos nuestros errores como ustedes y es lo mismo y tenemos las mismas luchas y los mismos sacrificios. Es por esto que a veces tomamos estos gastos impulsivos, Rey, como si fuera un premio. Y lo voy a decir con mucha delicadeza porque no es que no sea un premio, y está bien que nosotros nos premie, eh, que nos demos un premio porque para eso trabajamos. Y obviamente debe, nosotros deberíamos ¿verdad? Este, ser la prioridad. Pero cuando nos, esto se sale de control al, al punto de que altera nuestro este presupuesto, rey ya, este, ya se ponen las cosas malas. ¿Por qué? Dime un ejemplo de qué pasa cuando ya pasamos la raya que no podemos controlar los gastos
1: impulsivos. O sea, el, el problema es que cuando tú no puedes... Controlar lo que de excursión. primero es tu presupuesto. Tu presupuesto se, se, se va, pero olvídate, porque por más que tú planifiques algo perfecto, nunca, nunca va a tener control de tu dinero. Y, y cuando esto pasa, puede es que lleguemos sin dinero a fin de mes, ¿verdad? Porque al no tener control de tu presupuesto, por ter, tener gasto impulsivo, pues olvídate, no, el dinero no te va a rendir. Y, y aquí es que empiezan, como tú dices, esos efectos tales como usar la tarjeta de crédito, ¿verdad? Y ese es el escape. Y, y para colmo, buscamos tarjetas de crédito que tengan puntos, porque eso justifica, Paola. Cuando tú usas la tarjeta de crédito tiene y tienes puntos, pero en realidad es cuando tú lo usas para justificar un gasto por la cual no pudiste ajustar a tu presupuesto y ya se convierte en una excusa por, por, por pobre planificación y la, la excusa perfecta es que los puntos, rey, los puntos. Bueno, lo
0: que pasa es que los puntos, o sea, si tú sabes usar las tarjetas de crédito y tienes 10, 20, eso a mí no me importa. Y si tú las sabes usar y tienes el control, do it. Pero sí, la gente se agarra mucho de los puntos. Pero, Pero en ese caso, los...
1: Paola, ¿qué tú dices? Cuando una persona, por capricho, esto mismo por impulso, Ahí de, viene
0: el regaño,
1: Ajá. No, no es un regaño, es que la realidad. No,
0: no, no, pero sí, sí, sí. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo.
1: Si una persona por impulso tiraste al río tu presupuesto, por no decir la palabra, entonces ya el día 16 tú estás corto de dinero, te faltan 14 días y ahí andas tú buscando una tarjeta de crédito para poder sobrevivir hasta el día 30. No,
0: <risa> claro que sí, a menos que sea una emergencia y tú tengas algo planificado de cómo, cómo vas a pagarlo, pues... Fine, pero no, no pero es que, no podemos es, caer, los gastos impulsivos nos llevan a otras cosas y siguen llevando, o sea, el efecto que tiene es, es, es malo.
1: Pero como vos lo habían pasado, si tú tienes una emergencia, tú tienes un fondo de emergencia, tú sabes que no es tampoco...
0: No, yo sé, pero si tu fondo de emergencia, ok, es mil dólares nada más, pero tú tienes una emergencia que pasa sobre los mil y tienes que pagar una diferencia.
1: So, esos son otros 20 pesos, pero a, en todo caso, esto es en todo caso que tú te has manejado dentro de tu presupuesto, y yo lo entendería. Ajá, claro. Pero si tú botaste tu dinero de tu presupuesto y te fuiste por encima, entonces eso es otro, otro asunto.
0: Sí, tienes razón. Hay muchos puntos aquí, como tú dirías, Rey, mucha tela para cortar, pero nada. Vamos para los tips, este, ¿verdad?, para controlar estos gastos impulsivos. Y como todo, Rey, pues, como siempre decimos, no somos psicólogos ni nada. Si usted siente que ya tiene un problema ya, que se haya una impulsividad que no... ¿Verdad? Que con, que con lo que nosotros... ¿Verdad? Con los consejos que nosotros brindamos, no no se soluciona pues acuda a, a acuda un profesional. Pero lo primero es reconocer ese problema. Y yo creo que esa es la parte más difícil. Porque hay personas... No, no, si yo manejo bien mis finanzas, yo guardo esta parte, yo pago todas mis deudas ya... Sí, pero guardaste dinero, pero ajá, ¿cuál es el propósito? Hay veces que lo seguimos haciendo automáticamente, pero rey, no tenemos un propósito, un por qué estamos haciendo las cosas, y por eso es que ahí la gente las finanzas como que se quitan un poquito. ¿Qué otra cosa rey tú harías? ¿Qué otra cosa rey haría para controlar estos gastos?
1: Yeah, a mí me encanta el método de sobres, Paola. Y, y es bien sencillo. Lo
0: sabía. Wow. So, no, esto bien es bien
1: sencillo. Miren, el método de sobres es tú pones un dinero en un sobre de acuerdo a tu presupuesto. Ejemplo, si tú dices que ahora en diciembre o en enero, tú vas a gastar 200 dólares en el mercado, tú vas a sacar 200 dólares y ponerlo en un sobre. Y cuando vayas al mercado, al supermercado, te va a llevar tu sobre, vas a dejar las tarjetas en el auto. va a ir echando en, en tu carrito, ¿verdad? Y anotando en tu celular si quieres. La cosa es no gastar más de los 200 dólares, porque si no te va a pasar como le pasó a Rey Martínez la primera vez, que empezó a anotar en su celular se encontró con un amigo, le dio el botón C, borró toda la información de lo que estaba, tenía ahí. Entonces, a la hora de pagar, tenía dos señoras mayores detrás de mí que, que tenían prisa y, y el, 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 la cantidad de dinero que tenía que pagar, era por los 112. Y le digo a la cajera, bueno... Aquí tenemos un problema Aquí hay que sacar por lo menos 12 dólares de compra <ríe> Para poder yo pagarte Porque no tenía porque Tenía todo en efectivo Pero la realidad es que el método de sobre te ayuda A controlar tus tu gastos
0: Ese método de sobre me gusta Y todavía hay personas que lo utilizan y, de, y yo creo que hay uno Que ya viene hasta digital Que si tienes tu cuenta
1: de banco Puedes
0: tenerlos así como que divi, divi, o sea, En distintos sobrecitos Esa idea me gusta otra cosa que yo diría, Rey, es, y, y yo sé que se escucha bien básico, pero es monitorear y conocer nuestro presupuesto. Las personas piensan que hacer un presupuesto es sentarse una vez al año y ya. No, gente, esto es bien importante, monitorear nuestros gastos cada dos semanas. Yo siempre lo digo, eso es uno de los mejores tips. Porque ahí está bien, está bien conocer, y como yo dije, es común pero dentro de lo común tenemos que tener una cantidad de dinero mensualmente que nosotros sabemos que va a ser gastos que no están, ¿verdad? Bajo una categoría o misceláneos, ¿verdad, Rey? So, ahí es que yo voy con lo del presupuesto. O sea, como que tener una parte de nuestro presupuesto que sea designada a esto, you know, no fondo de emergencia, no fondo de contingencia, no fondo, no viaje no, no.
1: No, yo estoy de acuerdo contigo, es que si tú no monitoreas tu presupuesto o sea, es lo básico. O sea, si tú dijiste tú vas a hacer algo, tienes que monitorearlo. Entonces, igual, un par de cosas más, Paola. Hacer una lista antes de salir para no salirte de ella, ¿verdad? Eso es como cuando uno va a hacer compra, vete con una lista antes de hacer compra. Eh, ay, los emails. Ay, a mí me
0: llegaban emails un montón y este Black Friday, uf. Esos emails, esos emails dañan la mente. Tú me entiendes, como que te envían ese... Ese email eh, y ya tú quieres Es
1: que hay una estrategia de, de lo que se llama email marketing, que es un mercadeo de correo electrónico, donde la sí, persona te va a inundar de, de correo eh, a cambio, ¿verdad? Porque psicológicamente eh, tuve un correo constantemente llegando, estipula como una necesidad y, y pues es mejor cancelar la, la suscripción, excepto la que te envía Finanzas Corri, ¿verdad? Este, para que veas lo que... Vea, no vea lo que te está llegando. Y, y la última, yo creo que es muy importante, congelar o esconder las tarjetas de crédito, Paola.
0: Uf, esa me gusta. Yo, yo escondí la mía de Victoria Secret hace tiempo. Porque yo reconozco que es algo que no, ¿verdad? Que no puedo controlar. So. Bueno, nada, este, la conclusión es que monitoreen ese presupuesto y que los gastos impulsivos, ¿verdad? Si sabes que se están saliendo ya de tu control, te exhortamos a que busques ayuda y que son comunes, y más en la cultura latina. Por eso el propósito de este podcast es que si tú conoces a alguien que necesite escuchar sobre este tema, lo compartas para este,
2: este, que este mensaje llegue a todo el mundo. Hola, hola, hola a todos. Mi nombre es La Torres, y este es tu espacio favorito de finanzas. Sin crédito no hay paraíso. Navidad boricua, época de celebración, y época de crear tu historial crediticio saludable ¿Sabías que las navidades son uno de los mejores momentos Para construir nuestro historial de crédito Y mejorar nuestro puntaje? En esta época gastamos más dinero de lo habitual Y podemos hacer un impacto positivo en nuestro crédito Aquí te dejo 7 consejos para utilizar tus tarjetas Efectivamente en esta navidad Número 1 Utiliza lo que puedas pagar Número 2 Ten un consumo responsable. Si no cuentas con ingresos saludables, no te excedas. Número 3. utiliza las tarjetas en productos que reciban bonificaciones con porcentajes de cashback. Número 4. realiza las compras de pagos comunes como gasolina, compra, utilidades comunes de bajo límite y así poder mejorar tu puntuación de crédito. Número 5. revisa tus transacciones para que mantengas un control. Número 6. Organiza tus fechas de pagos y sé puntual. Número 7. Paga el total de tu deuda a tiempo para evitar intereses y recargos. Recuerda aprovechar esta época tan hermosa para utilizar tu crédito a tu favor. Para más tips como estos de crédito puedes encontrarme en Facebook como Keishla Torres Financial Mentor y en Instagram como Keishla Financial Mentor. Siempre deseándoles que la pasen súper bien y teniendo en mente que sin crédito no hay paraíso.
0: Cada podcast estaremos contestando al menos tres preguntas que nos llegan tanto por el podcast o por las redes sociales. Y aclaramos que toda información es para uso educativo. Siempre consulten con un asesor financiero o con una entidad bancaria. Antes de tomar cualquier decisión financiera. Bueno Rey. Nuestra primera pregunta es Gaby. Y dice. Soy responsable de cuidar a mi mamá. Después que ella votó todo su dinero.
1: Mira lo que pasa. Y, y esto lo hablo con el corazón en la mano. Yo creo. Que, que Dios. Le dio la bendición. Y, y quizás me voy por el ámbito un poco más. De fe. Dios. Te dio la tarea. De, de cuidar a aquel ser que más te ama en la vida. Y aquel ser que más te ama en la vida, aquí en la tierra, viene siendo tus padre, ¿verdad? Entonces, creo que hay una responsabilidad independientemente de la condición o cómo la, tus padres hayan actuado financieramente hay una responsabilidad ante ellos de cuidarlo. Ahora bien, cu habiendo dicho eso, una cosa es cuidarlo y otra cosa es ayudar a complementar sus caprichos. Ejemplo, quizá hay mucha gente mayor que le gusta ir al casino. No se trata de que le des dinero para ir al casino. Se trata que lo ayudes con la casa, comida, transportación, ropa, sus gastos médicos, ¿verdad? Eh, y que lo puedas hacer dentro de tu presupuesto. Y cuando no puedas lograrlo, no, no, no te creas Superman, aprende a pedir ayuda, ¿verdad? Así que es una combinación de factores donde, aunque entiendo tu coraje, Gaby y entiendo tu frustración, yo, quiero, yo creo que tú tienes un deber más alto ante Dios de cuidar por tus padres para efecto de que ellos tengan eso o tu madre en este caso, para que efecto que ella tenga esos últimos años de su vida lo mejor posible. Y de nuevo, no es, no es complacer sus caprichos porque ella no se preparó para eso, pero sí hay, que tenga un estilo de vida que sea... Que sea justo para ella. Esa es mi opinión.
0: Exacto, este, cubrir las necesidades básicas. Me encantó la parte que dijiste de Dios porque nosotros, de verdad, le debemos respeto a nuestros mayores. Aunque hay veces, ¿verdad? Que hay excepciones porque reconocemos que hay a lo mejor núcleos familiares, que los padres pues no son esos padres que, ¿verdad? Que están esperando. O sea, los, son familias que uno no escoge. Bueno, cada, cada situación es individual, pero yo sí... Una de las cosas, Jorge, cuando yo me mudé a Tampa y una de las cosas que siempre quería estar en la posición que estoy ahora de tener un buen trabajo, siempre tenía a mi mamá en el en mi corazón y en mi mente y en mis planes. Y hay veces yo estoy haciendo las cosas por mí, organizando las finanzas y, ¿verdad?, por por sucesos que pasaron en mi vida. Este, de que mis papás se divorciaron, después mi papá falleció, y yo de venir de, de una familia donde lo tengo todo y de momento no tienes nada. Y obviamente yo sé todo lo que mis papás hicieron para darme esa vida. Pues yo me siento como responsable, y no responsable, pero necesito como que siento una gratitud que siento que tengo que dar para atrás a mi mamá. Porque estoy agradecida por lo que ella y mi papá hicieron por mí. So, es una forma de, como yo, agradecerla. ¿Verdad? Y que no le falte nada y que, y cuidarla hasta que, ¿verdad? Hasta que Dios decida cuando se la vaya a llevar. Bueno, esta pregunta nos tocó un poquito reír. Vamos a nuestra segunda pregunta y es, Maribel, lo escucho. Mi esposo no me quiere hacer caso. Estamos mal financieramente. ¿Qué hacemos? Gabi, eh, a mí, Maribel, aquí la comunicación es clave. Que, o sea, estás teniendo un, al, el problema a un nivel que la comunicación ya no está llegando. Yo creo que ahí está el problema. ¿Verdad, Rey? Como que para mí todo empieza con una muy buena comunicación y entendimiento.
1: Yo creo, mira, <risas> Otro día estoy escuchando un video de... de ahí me da pena. Me, si la persona está, está escuchando me disculpo. Ella hizo un video muy interesante. Y decía que muchos matrimonios o parejas empiezan a fallar en su relación porque no entienden cómo, cómo atender las controversias entre ellos. O sea, los conflictos es la palabra que yo uso. Los conflictos entre ellos. Y ya a los dos o tres años comienzan a tener problemas, ¿verdad? Y yo creo que en tu caso, Maribel, puede ser, no, no, ¿verdad? Estamos asumiendo. Puede ser que el problema no es uno financiero. Y el problema es uno de matrimonio. Así que antes de trabajar tus finanzas, procura buscar ayuda matrimonial y si él no quiere ir contigo al donde creas tú creas más conveniente buscar ayuda sea un sacerdote un pastor un consejero un psicólogo un psiquiatra pues mira tú ves ves sola y que te den las herramientas para tú poder llevar un mensaje eh, hacia tu esposo porque muchas veces eso paola muchas veces es que al no saber trabajar los conflictos eh, pues hay que comenzar los problemas y la poca comunicación.
0: No, por eso, sí, yo eh, me gusta. Es como, como lo llevaste, yo lo estaba llevando más al nivel de finanzas, pero al nivel que lo, tú lo estás ya, llevando me gusta, porque entonces hay que atacar la raíz para que todo eso demás, ¿verdad? Fluya. Este, si tú eres la persona que hace las finanzas y pagas todo en tu casa, sigue manejando las finanzas y, al, y a los ajustes, obviamente nunca haga un gasto o algo a sus espaldas, porque, ¿verdad? Sabemos que eso se le llamaría infidelidad financiera, pero lo que quiero decir es que si ya tú estás teniendo control de los gastos de tu casa, el presupuesto, ajustalo poco a poco, trata de llevarlo de una forma más amigable, como que no le digas, mira, estamos mal financieramente, sino dile, mira, eh, este mes nos pasamos aquí en esta cuenta y yo pienso que esto lo podemos mejorar. Pienso que en vez de gastar tanto para aquí, si tenemos esta meta X, podemos trabajar para esta meta X. ¿Cómo trabajamos esto? Haciendo un ajuste. O sea, cambiar el vocabulario que está usando, la forma de en, en cómo tú le haces el approach, en cómo tú a, te acercas, en cómo tú traes el tema. Porque si va enojada, con coraje, con presión, la gente bajo presión no funciona. No, bueno, no todo el mundo. Pero nada, quería decir esto. Bueno, Rey, nuestra tercera pregunta es José y dice, tengo 30 y mi novia 19. Ella quiere comprar un auto, pero necesita que yo sea un codeudor del préstamo. No sé cómo decirle que no lo voy a hacer. Sorry, Rey, pero yo no le doy el crédito mío a nadie. O sea, a nadie.
1: So, eh, eh, o sea, eh, yo conmigo. lo hice
0: lo hice una vez y no vuelvo. A, you know. Y yo sé me... que hay veces en qué situaciones porque yo uno de mis amigos cuando yo me mudé para Tampa, como yo nunca había comprado carro en mi vida, pues, ajá, y se tiró ese riesgo, pero no, no, yo soy una persona súper responsable. O sea, eso es una, una responsabilidad inmensa. Pero, ¿qué iba a decir, Rey? Sorry, que te interrumpí.
1: No, no, yo lo que estoy riendo, porque dice, y perdona, José, es que me da gracia. Este, te, tengo 30 y mi novia 19. Ella quiere comprar un auto a los 19 años. Quiere comprar un auto. Pero ¿y qué pero tiene de malo
0: si ella quiere el, el, el carro para ir a la universidad, Rey? ¿O si necesita el carro porque quieres hacer delivery? Que, o sea, ¿cuál es la risa? Explícate. Explícate, porque es que no la entiendo.
1: Pero yo, yo, en mi, en, en, tengo una palabra en mi, en mi mente y no la quiero decir. Pero pero necesita. Es,
2: que,
0: es, que, es que la edad aquí, mira, yo... yo a los 18, hermano, a mí me hacía falta un carro. pero ajá.
1: Si hay una persona que no está casados, casado, porque no están casados, son novios. Que Yo espero, José, que tú lo que lleves con esa nena haya sido menos de un año, porque si no tiene un problema serio. <ríe> esa nena apenas acaba de convertirse en una persona mayor de edad. Este, ella, la recién mayor de Aquí edad. Aquí
0: salió papá rey, ajá.
1: La que es recién mayor de edad. Se quiere comprar un auto, pero necesita que yo sea un codeudor de préstamo. ¿Por qué será? ¿Será? porque el banco no te va a aprobar el préstamo? ¿Por qué será? <ríe> no sé cómo decirle que no. O sea, José, mira, vamos. No, vamos, ya amor, ella
0: no tiene crédito, pero pera, puede empezar pera, con, con Paola. otra
1: forma. Yo, yo quiero hacer un ejercicio con todo el mundo aquí. Gente, usted vaya, Vamos a hacer el siguiente ejercicio financiero. Y esto es sencillo. Inhala Paz... Y saca la palabra no. Repite conmigo. No. Repito una vez más. No. Esa palabra es liberadora. José, solamente dile no. Y ya. Tú no tienes que justificarte. Ya. Tu crédito es tu crédito y tienes que cuidarlo. Punto. Y pues, estás de novio. O sea, no estás casado. O, ¿a hay mucho Pero, Rey, recuerda
0: que hay personas que no creen en matrimonio. O sea, y yo sé que es un porque tú puedes estar casado y de momento si no no lo bueno, no lo quieren pagar bueno o se afecta el crédito de ambos pero
1: bueno eh, digo estoy asumiendo que... estoy asumiendo cuando él él usa la palabra ah. novio que no están conviviendo verdad no no estoy asumiendo esa, esa casa
2: ah
0: ok. pero ese ese sí pues sí Sí, tiene que ser ya que sea una persona que tenga mucho compromiso pero como quiera este José por experiencia te puedo decir que lo presté una vez y tuve que trabajarlo. Me pagaron dos veces tarde y eso no está bien. no Yo no prestaría mi crédito. Yo, Paola, digo que no. Y tú díselo, como dice Rey. ¿Yo? Tú dices, no, no puedo. Digo la,
1: hay una no palabra entiendo. bien liberadora. No, no y no.
0: Yo creo que ya entendieron, Rey. Estás buscando asistencia personal en el tema de las finanzas. Tanto Rey como yo ofrecemos servicios de coaching. Para contratarme me pueden conseguir en Wise Money Girl en Instagram y a Rey lo pueden conseguir en su página web, Finanzas con Rey. Me inspiran las personas que siguen avanzando sin importar la edad. Jimmy Buffett.
1: Señores, queremos agradecerte por el tiempo que nos has regalado porque sin ti, Wise Money Girl o Finanzas con Rey no existirían.